0: Heute in Russland, so scheint mir, kann jeder ganz leicht ins Gefängnis kommen. Die Aufmerksamkeit für Inhaftierte wächst von Tag zu Tag, weil immer mehr Menschen aus politischen Gründen festgehalten werden. Es ist ein so unausweichlicher Teil des Alltags geworden. Das Leben selbst hat mir dieses Romanthema nahegelegt. Mir war außerdem sehr wichtig, aus dem Blickwinkel einer Frau zu schreiben. Denn aus Frauensicht, so scheint mir, hat bei uns noch nie jemand über Haft geschrieben.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weiterlesen, dem Literaturpodcast von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin am Wannsee. Ich bin Natascha Freundel und heute spreche ich mit einer Autorin, die ihr Land verlassen hat, weil ihr dort eine anderthalbjährige Haftstrafe droht. Kira Jarmisch, Jahrgang 1989, ist seit 2014 Pressesprecherin von Alexei Nawalny, dem Putin-Widersacher und prominentesten Oppositionspolitiker Russlands, der selbst seit einem Jahr in Lagerhaft ist. Unglaubliche Ereignisse in der Frauenzelle Nummer 3 – so heißt Kira Jarmischs Debütroman, der schon im Jahr 2020 in Russland erschien und im Herbst 2021 in der Übersetzung von Olaf Kühl auf Deutsch herauskam, bei Rowold Berlin. Ich bin jetzt mit Kira Jarmisch verbunden und freue mich, mit ihr über ihren besonderen Roman sprechen zu können. Dobry den, Kira. Dobry
0: den.
1: Ihr Roman, wenn man ihn direkt übersetzt, heißt im Original »Unglaubliche Ereignisse in der Frauenzelle Nummer 3«. Auf Deutsch heißt das Buch DAFUC. Wie kam es dazu, Kira Jermisch? Nun, она называется
2: DAFUC. Насколько я понимаю, это просто сокращение от английской фразы what the fuck. И это название предложило мне издательство. Es heißt The Fuck,
0: das ist die Abkürzung des englischen Ausdrucks What The Fuck. Es war ein Vorschlag des Verlags und der hat mir sehr gefallen. Auf Russisch wollte ich einen langen Titel, aber mir gefällt diese Abkürzung. Für mich gibt sie genau das wieder, worum es im Roman geht.
1: Es werden neun Tage im Arrest erzählt. Und es wird auch immer wieder betont, dass Arrest etwas anderes ist als Gefängnis. Erklären Sie uns doch mal, was unterscheidet in Russland Arrest von
2: Gefängnishaft.
0: Sonderarrest ist eine gemäßigte Form von Gefängnis. Von außen gibt es keinen Unterschied. Du befindest dich mehrere Tage in einem abgeschlossenen Raum mit anderen Insassen. Man darf die Zelle nicht verlassen, abgesehen vom Hofgang und zum Essen. Ansonsten tut man nichts. Man sitzt einfach oben oder unten im Doppelstockbett. Man ist sich selbst überlassen und deshalb ist das größte Problem, ehrlich gesagt, die Langeweile. Also man kann lesen oder reden, aber da läuft von morgens bis abends Radio. Man kann es nicht ausschalten und ist gezwungen, Musik zu hören, ohne dass man die Lautstärke oder die Radiostation einstellen kann. Duschen darf man nur einmal die Woche und auch sonst gibt es allerlei Merkwürdigkeiten, die man sich nicht vorstellen würde, wenn man es nicht kennt.
1: Und man kann schon raushören, dass sie eigene Erfahrungen mit arresthaft haben. Kira Jarmisch. ihr Roman ist 2020 in Russland erschienen und auch da konnten sie schon auf eigene Erfahrungen dieser Art zurückgreifen.
0: Vor dem Roman war ich zweimal in Arresthaft. Zuerst fünf Tage, dann 25 Tage. Und danach war ich noch zweimal im Arrest. Das ergibt zusammen fast 50 Tage. Aber wie kam es zur Entscheidung,
1: daraus einen Roman zu machen? Und ich habe auch gelesen, dass Alexia Nawalny selbst eine gewisse Rolle dabei gespielt hat.
0: Alexei Nawalny hat eine ganz wichtige Rolle dabei gespielt, denn er schlug mir vor, einen Roman zu schreiben. Ich saß gerade die 25 Tage im Arrest ab und er war gleichzeitig in einer anderen Arrestanstalt. Unsere Kollegen überbrachten mir einen handschriftlichen Brief von ihm, in dem er schrieb, er habe in der Haft so viele Romane von Frauen gelesen und er glaube, das könne ich auch und nicht schlechter. Deshalb solle ich doch mal versuchen, meine Hafterfahrungen in Literatur zu übertragen. Zuerst dachte ich, er scherzt. Er wusste zwar, dass ich immer literarische Ambitionen hatte, aber ich habe nie daran geglaubt, dass ich das könnte. Nach seinem Vorschlag versuchte ich es ein paar Monate lang. Nichts klappte. Ich fing immer wieder von vorn an. Dann gab ich mir eine letzte Chance. Das war ein halbes Jahr nach meinem Arrest. Ich schrieb ungefähr ein Jahr lang und jedes Kapitel gab ich Alexei zum Lesen und wir diskutierten darüber. Ganz ehrlich, ohne seine Unterstützung und seine Überzeugung, dass mir das gelingt, hätte ich es nicht geschafft. Er hat mich die ganze Zeit angetrieben.
2: Mhm. Mhm. Sehr
0: interessant.
1: Sehr interessant. Sagen Sie, mich hat Ihr Roman an andere russische Literatur aus dem Gefängnis im Zusammenhang mit Gefängnis stark erinnert. Ich denke unter anderem an Bulgakows Roman Meister und Margarita. Wollten Sie sich in dieses Genre einschreiben?
2: Нет, не совсем. Я, честно говоря, никогда не претендовала быть
0: nicht ganz. Ich wollte nie eine Autorin der Gefängnisliteratur werden. Tatsächlich gibt es dieses Genre, besonders in der russischen Literatur. Romane über das Gefängnis, über die Haft. Aber heute in Russland, so scheint mir, kann jeder ganz leicht ins Gefängnis kommen. Die Aufmerksamkeit für Inhaftierte wächst von Tag zu Tag, weil immer mehr Menschen aus politischen Gründen festgehalten werden. Es ist ein so unausweichlicher Teil des Alltags geworden. Das Leben selbst hat mir dieses Romanthema nahegelegt. Mir war außerdem sehr wichtig aus dem Blickwinkel einer Frau zu schreiben. Denn aus Frauensicht so scheint mir hat bei uns noch nie jemand überhaft geschrieben
1: Bevor wir tiefer in den Roman einsteigen hören wir jetzt den Anfang des Buchs das ja in neun Kapiteln von neun Tagen erzählt. Die Übersetzung von Olaf Kühl liest Regina
2: Giesberts. Tag 1 hätte man
0: Anja gefragt, welcher Tag im Gefängnis der schwierigste sei sie hätte gesagt der erste. Seine Hauptschwierigkeit bestand darin, dass er nicht enden wollte und irgendwie unstetig war. Mal dehnte sich die Zeit wie Gummi, dann raste sie pfeilschnell. Alles begann mit einer unbequemen Wachstuchmatratze in einer Zelle der Moskauer Polizei. Anja war am Tag zuvor festgenommen worden. Doch mit der Flucht vor den Omongardisten, der Wanne, der Personalaufnahme auf der Polizeidienststelle war der Tag so ausgefüllt, dass sie fast nicht bemerkte, wie er zu Ende ging. Erst in der Zelle wurde ihr bewusst, dass sie im Gefängnis gelandet war. Die ganze Nacht hatte sie sich auf der klebrigen Matratze gewälzt und immer wieder ihr T-Shirt zurechtgezogen, um das Wachstuch nicht mit der bloßen Haut zu berühren. Die Matratze lag auf dem Fußboden. Kissen und Decke gab es nicht. Sie konnte keine bequeme Position finden. Die Hand unter den Kopf gebettet wurde taub, in Seitenlage tat nach einer Weile der halbe Körper weh. Dass sie überhaupt ab und zu einschlief, merkte Anja nur daran, dass sie immer wieder heftig aufschreckte. Wie spät es dann jeweils war, wusste sie nicht. Die Zelle hatte kein Fenster. Nur eine immer brennende, funzlige Lampe über der Tür. Und das Telefon hatte man ihr weggenommen. Wenn sie wach wurde, betrachtete sie in Ermangelung anderer Ablenkungen immer und immer wieder die Wand vor ihren Augen. Ablätternde Farbe im Ton von Eierschalen, verdächtige Flecken, über deren Ursprung sie lieber nicht nachdachte, hingekritzelte Worte Jocha, Birjulevo und »Alaur Akbar. Als sie ein weiteres Mal wie von einem Schubs wachgerüttelt wurde, begriff Anja, dass es diesmal keine Einbildung gewesen war. Vom Boden her spürte sie ein Zittern. In der Metro fuhren die ersten Züge. Da wurde ihr klar, dass der frühmorgliche Tag angebrochen war. Nun kam Leben in die Polizeidienststelle. Anja hörte es durch den Spalt der Tür, die der gutmütige alte Bulle nicht ganz geschlossen, sondern eine Handbreit offen gelassen hatte. Weiter öffnen konnte Anja den Spalt nicht. Sie war draußen mit einer Kette gesichert. Anja lag da und lauschte, wie die Polizisten sich im Dienstraum anfluchten, wie das Telefon schrillte, ein Türschloss quietschte, Wasser in der Toilette rauschte. Dann endlich kamen sie und führten auch Anja zu dieser Toilette. Der Polizist ließ sie hinein und blieb draußen stehen, um die Tür zuzuhalten. Anja trat von einem Bein aufs andere und sah sich um. Ihr fiel eine Szene aus Trainspotting ein – wo der Held gezwungen ist, etwas aus der schlimmsten Toilette von ganz Schottland zu fischen. Offensichtlich war er nie auf der Polizeidienststelle des Rajons Tverskoi gewesen. Der schartige Fliesenboden war mit flüssigem Unrat bedeckt. Am Spülkasten baumelte eine rostige Kette. Dem Klosett, einem Loch im Fußboden, kam Anja dann doch lieber nicht zu nahe. Sie ließ zum Schein das Wasser rauschen und ging wieder raus. Ohne den aufgeweichten Rest Seife am Waschbeckenrand auch nur berührt zu haben. Der Polizist brachte sie in die Zelle zurück. Ja,
1: Kirajamisch, wir lernen hier die Hauptfigur des Romans, Anja Romanova, kennen, die ja einiges mit ihnen gemeinsam hat. Das Geburtsjahr 1989, das Studium am Moskauer Staatlichen Institut für internationale Beziehungen, das ist die Diplomatenkaderschmiede Mgimor. Sie teilen auch die ersten Erfahrungen in der Protestbewegung, aber mich interessiert, was unterscheidet sie denn von dieser Anya?
2: Там действительно очень много совпадений с моей настоящей биографией в том, что касается äh, обучения äh, политики
0: Tatsächlich gibt es viele Parallelen zu meiner Biografie, was die Schulbildung betrifft, die politische Bildung, die Universitätserfahrungen. Aber natürlich ist das kein autobiografischer Roman, sondern die Verarbeitung meiner Erfahrungen oder derjenigen meiner Bekannten. Deshalb kann ich schwer die Linie benennen, wo meine Heldin mir ähnelt und wo nicht. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass die Schilderungen der Haft zu 100 Prozent der Wahrheit entsprechen. Diese Frauen habe ich wirklich getroffen und was sie erzählen, habe ich genau so gehört, mit Ausnahme der mystischen Teile.
1: Für mich wäre es aber interessant zu wissen, was Ihnen in der Darstellung von Anja besonders wichtig
2: war.
0: Ich würde sagen, Anja ist ein ziemlich verschlossener Mensch. Und deshalb blickt sie mit gewissem Abstand auf die Welt. Sie wundert sich über alles. Sie beobachtet und analysiert alles und wir Leser mit ihr. Und ich dachte, wenn man es durch die Augen eines Menschen beschreibt, der sich über alles wundert, dann ist es genau richtig.
1: Würden Sie sagen, dass Anja aus
0: einer elitären
1: Schicht kommt? Ich hatte den Eindruck, sie trifft im Arrest zum ersten Mal das sogenannte gemeine Volk.
0: Ich würde nicht sagen, dass sie aus irgendeiner elitären Welt kommt, aber sicher, sie glaubt selbst, dass sie nicht in diese Arrestzelle gehört. Sie fühlt eine gewisse Selbstsicherheit. Sie glaubt, alle anderen könnten schon mal in Haft geraten, aber sie natürlich nicht. Man kann nicht sagen, dass sie zum ersten Mal auf einfache Leute stößt. Sie ist ein ganz gewöhnlicher Mensch, der aus einer Provinzstadt zum Studium nach Moskau gekommen ist, im Wohnheim gewohnt hat. Sie kennt verschiedenste Leute. Aber auf engstem Raum mit solchen Menschen zusammenzutreffen wie im Arrest, das erzeugt bei ihr einige Verwunderung.
1: Und würden Sie sagen, dass der Arrest selbst so eine Metapher des gesellschaftlichen
0: Zustands ist? Ich würde sagen, die Zelle erlaubt die Darstellung sehr unterschiedlicher Typen von Menschen. Und tatsächlich zeigen sie einen gewissen Teil der russischen Gesellschaft. Aber wie ich schon sagte, in Russland kann heute jeder inhaftiert werden. So war es früher nie. Das war immer ein marginales Thema, das niemanden interessierte. Und jetzt richtet sich fast die ganze Aufmerksamkeit der russischen Öffentlichkeit auf Arrest, Inhaftierte und Gefängnisse.
1: Und wir lernen verschiedene Frauen in dieser Zelle kennen. Und besonders auffällig für mich waren zum einen zum Beispiel Irka, eine Frau, die viel auf der Straße lebt, eigentlich eine Obdachlose, die ihren Körper verkauft für Alkohol, die aber auch tablettensüchtig ist, die im Gefängnis auch mit diesen Tabletten versorgt werden muss oder in der Arrestzelle. Und eine andere auffällige Figur ist Maya, eine Person, die auch ihren Körper verkauft, aber an reiche Männer, die sich durch viele Schönheits-OPs zu verwandeln versucht, in eine lebende Barbiepuppe gewissermaßen. Und beide prostituieren sich eigentlich, um zu überleben, um ihre Vorstellung von einem guten Leben zu erfüllen. Wenn Sie sagen, das sind gewöhnliche Erscheinungen in der russischen Gesellschaft heute?
2: Я бы, конечно, не сказала, что в этом есть хоть что-нибудь нормальное, но это тоже, к сожалению, отражение
0: в некотором смысле ich will es nicht normal nennen, aber das ist leider auch ein Spiegelbild der gegenwärtigen Gesellschaft in Russland, was die Rechte von Frauen im Vergleich zu den Männern betrifft. Mir scheint, die Ungleichheit in Russland ist viel realer und härter als anderswo in Europa. Das zeigt sich in Teilen darin, dass Frauen nach Wegen des Überlebens suchen und meine Heldinnen, so verschieden sie sind, finden diesen Weg eben darin. Normal ist es bestimmt nicht, aber es entspricht in vieler Hinsicht der Realität.
1: Und interessant fand ich auch, dass Anja sich in der Arrestzelle an ihre Kindheit und an die Ferien im Sommerferienlager erinnert gefühlt hat. Und wie Sie beschreiben, wie schnell Anja sich gewöhnt an die Zelle, mit der Toilettennische, mit den Doppelstockbetten, mit dem von außen geregelten Tagesablauf. Das scheint mir auch eine ganz persönliche Erfahrung von
0: Ihnen zu sein. Das ist wirklich meine persönliche Erfahrung. Ich dachte im Arrest wirklich an die Sommerferienlager, in denen ich als Kind war. Tatsächlich ist der Arrest in gewissem Sinne ein Ferienlager für sehr verdorbene Kinder. Aber es ist natürlich trotzdem Gefängnis. Und deshalb liegt darin auch nichts Gutes oder Angenehmes. Hören wir eine
1: zweite Passage aus dem Roman De Fuck von Kira Jarmisch. Wiedergelesen gelesen von Regina Giesberts, und das ist ein Auszug aus dem dritten Kapitel, also erzählt von Tag
2: 3.
0: Vier Personen betraten die Zelle. Der junge, pausbäckige Bulle, ein etwas älterer, mit dichten, schwarzen Brauen, eine große, rothaarige Frau, die einem Fuchs ähnelte und ein kleiner Alter. »Tag, Mädels«, sagte der Alte. Er hatte eine überraschend tiefe und sonore Stimme. Er sprach wie der Weihnachtsmann im Frühstücksfernsehen für Kinder. »Wie steht's?« »Gut, gut«, alle lächelten. Irka kicherte sogar kokett. »Gibt's Beschwerden? Vorschläge?« »Nein, nein.« »Kann man heute in die Dusche?«, platzte es Diana heraus. »Dusche?« sagte der Alte und sah zuerst die Rothaarige, dann die zwei Männer an. Dusche ist morgen dran, Mädels. Aber es gibt Wasser, warm Wasser. Ja, wenn das so ist, meinte der Diensthabende, aber erst nach dem Mittagessen, Mädels, und ganz schnell. Hurra, hurra. Jetzt lasst mal kurz durchzählen, damit nicht einer abgehauen ist oder umgekehrt zugelaufen. Alle lachten. Und Anja stellte erstaunt fest, dass sie selber grinste. Dieser Alte wirkte im Vergleich zu den vorherigen Bullen so nett und menschlich, dass man schon vor Dankbarkeit einfach lächelte. Vilkova, hier, Arlova, hier, Leonova, hier, Ivanova, hier, Andersen hier, sagte Maja und ließ die Wimpern klimpern. Und Romanova? Hier, sagte Anja, der Alte klappte das Heft zu und Anja fuhr fort. »Ich würde gern einen Antrag auf Berufung stellen. Kann ich das über Sie tun?« Alle drehten sich zu ihr. Irka kratzte sich das Knie mit dem Bleistift und starrte sie an. »Sie wollen Beschwerde gegen Ihren Arrest einlegen?« vergewisserte sich der Diensthabende vorsichtig. »Ja.« »Und wofür sind Sie hier?« »Wegen einer Demonstration.« »Ah, eine politische.« Der Alte entspannte sich. »Na, dann richten Sie den Antrag an das Gericht, wo Sie verurteilt worden sind. Wir schicken es hin.« »Wann?« »Na, heute. Wozu warten? Wir sind nicht interessiert daran, Sie hier unnötig festzuhalten.« Er lachte. »Geben Sie mir ein Blatt Papier?«, fragte Anja. »Sonst hätte ich nur ein Heft.« »Ja, sicher. Warum nicht?« »Nastja, bringen Sie dem Mädchen Papier?« das Fuchsmädel nickte ruckartig. »Na gut, wenn keine weiteren Fragen sind, dann haben Sie jetzt Ruhe«, sagte der Alte und drehte sich zur Tür. Die übrigen Polizisten gehorchten seinem kaum merklichen Wink und folgten. Als die Tür sich hinter ihnen geschlossen hatte, verschränkte Katja die Arme vor der Brust und funkelte Anja an. »Was für eine Berufung willst du jetzt einlegen?« »Dagegen, dass ich ungesetzlich festgenommen wurde.« Irka lachte gluckernd. <lacht> »Ungesetzlich!« <lacht> »Blöde Kuh, vielleicht sitzt sie wirklich ungesetzlich«, meinte Katja. Irka ließ ab und ließ mit leerem Blick den Bleistift über ihre Jeans fahren. <lacht> »Sie hat zum Frühstück schon Lyrika gekriegt«, erklärte Natascha mit Blick auf Irka. Anja hatte den Eindruck, die Stimmung im Raum habe sich unmerklich verändert. Die anderen Mädchen wussten zuerst nicht, wie sie auf die Nachricht von der Berufung reagieren sollten – und warteten auf ein Zeichen von Katja. Kaum hatte diese Ilka abgekanzelt, entspannten sich alle. Die Berufung wurde stillschweigend für zulässig befunden und Anja selbst als ein Mensch, der das Recht darauf hatte. »Ja wirklich, warum wird man heutzutage für Demonstrationen überhaupt festgenommen?« philosophierte Diana und ließ sich aufs Bett fallen. Das quietschte. »Heutzutage kann man überhaupt für alles in den Bau kommen,« zuckte Anja mit den Schultern. Und das war quasi eine ungenehmigte Demo. Katja, die immer noch in der Mitte des Raums stand, drehte sich um. Wie jetzt? Müssen Demonstrationen genehmigt werden? Ja, eigentlich schon. Und wogegen hast du demonstriert? Gegen die Korruption. Gegen die Regierung. Und wo muss man das genehmigen lassen? Beim Bürgermeisteramt. Das heißt... »Man muss die Demo gegen die Regierung von der Regierung genehmigen lassen?« fragte Katja und stemmte die Arme in die Hüften. »Hat man sowas gehört? Ich kack ab. Genehmigen die denn überhaupt mal was?« Katjas Empörung war so ungespielt, dass Anja lächeln musste. »In letzter Zeit? Nein. Deshalb gehen alle einfach so auf die Straße.« »Ja, kein Wunder, dass sie euch einlochen. Wer hört schon gern schlecht über sich reden?« sagte Diana. Sie stand auf, nahm sich einen Keks vom Schränkchen und biss geräuschvoll ab. Trotz des Kauns blieb ihr Gesicht nachdenklich und sogar leicht erhaben. Eine Freundin von mir ging auf eine Demo und hat mich eingeladen. Ich wäre fast mitgegangen. Macht er noch mehr? Vielleicht komme ich nächstes Mal mit, wenigstens mal gucken, wie das so ist. Dann nehmen Sie dich genauso, Hops, krächzte Natascha. Sie setzte sich auf ihre Aussichtsplattform auf und sah von dort feindselig auf die stehenden Mädchen hinunter. Das haben Sie schon. Ich habe keine Angst mehr, lachte Diana. Ich verstehe das nicht, fuhr Natascha fort und schaute von einer zur anderen. Wozu sind diese Demos gut? Hat ihr irgendwas erreicht? Und mit bösem Seitenblick auf Anja: Am besten gleich Revolution, oder? Lass doch die Leute in Ruhe leben! »Ich will keine Revolution«, entgegnete Anja. »Ich will gut leben.« »Und jetzt? Lebst du etwas schlecht?« Vor Empörung verging ihr sogar das Stottern. »In Russland war das Leben noch nie so gut wie heute. Guck dir unsere Eltern an, guck dir an, wie es in den 90ern war. Himmel und Erde, wir sollten dankbar sein.« »Mir gefallen unsere Machthaber nicht«, sagte Katja hochmütig und verschränkte wieder die Arme auf der Brust. Und obwohl sie von unten zu Natascha aufsah, wirkte ihr Blick einschüchternd. »Ich bin beim letzten Mal nicht wählen gegangen. Auch meine Mutter nicht. Ändert ja sowieso nichts. Also wozu? Meine Mutter hat das ganze Leben als Lehrerin gearbeitet. Jetzt kriegt sie ein paar Kopeken als Rente. Und die da oben stopfen sich die Taschen voll.« <lacht> »Stopfen sich die Taschen voll.« <lacht> kicherte Irka, ohne den Blick zu heben und malte weiter auf ihren Jeans herum. Anja war nicht sicher, ob Irka das Gespräch verfolgte. Es schien, dass sie einfach sinnlos einzelne Wendungen nachsprach, die ihr gefielen. »Du halt sowieso die Klappe«, schrie Natascha und hüpfte auf dem Bett auf, in der Hoffnung, sie könnte die unten sitzende Ilka damit erschrecken. Die hob nicht einmal den Kopf. »Mir jedenfalls gefällt Putin«, sagte Maja träumerisch und wickelte sich eine Locke um den Finger. »Er ist so ein starker Führer. Alle haben jetzt Respekt vor uns. Mensch Mädels, vielleicht sollte ich in die Politik gehen.«
1: Auffällig ist, dass Anja die einzige politische im Arrest ist. Die anderen wurden verhaftet, weil sie keinen Führerschein im Auto dabei hatten oder der Führerschein abgelaufen war oder sie einen Polizisten beleidigt haben. Ich wollte Sie fragen, Yamisch, Es gibt im Russischen die Redewendung Badalsche ad vlasti", also am besten so weit entfernt von der Macht wie möglich. Ist das politische Desinteresse weiterhin dominant in Russland?
2: Ja, к сожалению в России, я думаю, по-прежнему большинство думает именно так. По крайней мере, российская власть делает все возможное, чтобы Leider
0: ja. Ich glaube, die Mehrheit in Russland denkt noch immer so. Jedenfalls tut die Macht alles Mögliche, damit die Menschen vor ihr Angst haben, sich davor fürchten, mit ihr in Verbindung zu kommen. Ich glaube, in Russland gibt es niemanden, der angesichts eines Polizisten auf der Straße zu ihm laufen und ihn um Hilfe bitten würde. Lieber wechselt man auf die andere Straßenseite. Genau darauf zielt der Kreml. In gewissem Sinne dämonisiert er sich selbst, damit die Leute sich von der Macht fernhalten, sich nicht für die Wahlen interessieren, nicht für normale politisch-gesellschaftliche Arbeit im Land. Das ist auch das Geheimnis des Selbsterhalts russischer Staatsdiener. Sie sehen darin gewiss einen Sinn für ihr Wohlergehen. Aber mit jeder Woche wird es immer schwieriger, sich von der Politik fernzuhalten, wenn man in Russland lebt, weil die Politik jeden heimsucht. Dachtest du gestern noch, das betrifft dich nicht, hast du heute schon eine Hausdurchsuchung. So musst du dich mit den Details der Politik befassen und eine radikalere Haltung einnehmen.
2: Wie wurde Ihr roman
1: denn in Russland aufgenommen. Was die Leser
0: betrifft, waren die Reaktionen sehr gut. Es gab ziemlich viele wohlwollende Rezensionen. Russische Schriftsteller haben mein Buch gelobt. Das kam für mich ziemlich überraschend und unerwartet. Aber was die Reaktion von Seiten der Macht betrifft, so war sie erwartbar und natürlich negativ. Soweit ich weiß, wird das Buch vom Innenministerium geprüft, mit Verdacht auf Propaganda von Homosexualität, Drogen und Suizid. Selbstverständlich kann das mit einem Verbot des Buchs in Russland enden. Schauen wir mal, das wird interessant. Natürlich gibt es keine Propaganda in dem Buch. Die Macht ist nur aus politischen Gründen so unzufrieden damit. Ihnen gefällt nicht, dass ich Pressesprecherin von Alexej war. Bin. Ihnen gefallen die Themen des Buches nicht, also gefällt es Ihnen insgesamt nicht.
1: Sehen Sie uns doch etwas darüber, wie Sie selber politisch aktiv geworden sind.
2: Wie ich spreche über meine Hauptpersonen, habe ich mich nie interessiert, und so war es ziemlich lange.
0: Wie meine Romanheldin habe ich mich ziemlich lange gar nicht für Politik interessiert. Das begann erst mit den Duma-Wahlen 2011, dem Jahr, in dem in Russland Massenproteste losgingen. Ich durfte damals zum ersten Mal wählen, um dann festzustellen, dass meine Stimme einfach geklaut wurde. Das hat mich so empört, dass ich zum ersten Mal zu einem Protestmeeting ging. Und dann immer öfter. Das war allein meine Entscheidung, aufgrund der Empörung über die die persönliche Erfahrung, dass die Macht in Russland lügt und
2: stiehlt. Nun
1: ist Nawalny in Lagerhaft gekommen in Russland, nachdem er aus Deutschland zurückgekehrt ist. Er hat sich in Deutschland erholt von den Folgen einer Vergiftung und vor allem, Etwa einem Jahr kehrte er zurück und viele haben sich damals gefragt, ist das ein guter Schritt, denn es war zu erwarten, dass er direkt am Flughafen verhaftet werden würde, was dann auch passiert ist. Mich würde interessieren, waren Sie auch dafür, dass Alexia Nawalny nach Moskau zurückkehrt?
0: Es ist wichtig zu wissen, dass Nawalny jedes Recht hatte, nach Russland zurückzukehren. Er ist ja nicht freiwillig ins Gefängnis gegangen. Er ist als freier Bürger in sein Land zurückgekehrt, nach seiner Heilung. Dass er direkt nach seiner Ankunft verhaftet wurde, ist nur Ausdruck der historischen Angst Wladimir Putins vor Alexei Nawalny. Natürlich war seine Rückkehr richtig. Er ist ein russischer Politiker, der seinen Wirkungsort immer in Russland gesehen hat, sogar wenn das zunächst Gefängnis bedeutet. Er hatte nie vor, zu emigrieren. Es war nie ein Thema, dass er in Deutschland bleiben könnte oder irgendeinem anderen Land. Als er aus dem Koma erwachte, wusste er genauso wie wir alle, dass er nach Russland zurückkehrt, denn das ist sein Land. Sind Sie jetzt
1: in Kontakt mit Alexei Nawalny und glauben Sie, dass er nach zwei Jahren, er ist ja für drei Jahre in Lagerhaft erstmal gekommen, ob er tatsächlich in zwei Jahren frei sein wird?
0: Wir sind in Kontakt durch seine Anwälte. Ich glaube leider nicht, dass er in zwei Jahren frei sein wird. Seine Haft hat nichts mit echten Gesetzen und echter Rechtsprechung zu tun. Ich denke, Putin möchte Nawalny bis zum Ende seiner Tage in Haft sehen. Deshalb müssen wir alles daran setzen, dass Alexei freikommt. Und die Entscheidung darüber wird ausschließlich politisch sein. Denn die Justiz in Russland ist vollständig korrumpiert.
2: Sie selber
0: wurden vor einem Jahr
1: für sieben Monate, soweit ich weiß, in Hausarrest gezwungen. Dann konnten sie Russland verlassen, bevor sie eine anderthalbjährige Haftstrafe antreten mussten. Kiriyamisch, sie werden selbst nicht so bald nach Russland zurückkehren können, richtig?
2: Äh ja, da ist правильно, Мое возвращение приведет вероятнее всего к реальному тюремному сроку, примерно так как это было сейчас у Алексея. So ist es.
0: Man würde mich in Russland wohl sofort verhaften. Ich war sieben Monate in Hausarrest. Wahrscheinlich, weil man mich isolieren und an meiner Arbeit hindern wollte. Aber meine Ausreise ist keine Immigration oder Flucht, sondern ermöglicht mir einfach, normal zu arbeiten. Solange ich einen Computer habe, kann ich von überall arbeiten. Im Hausarrest durfte ich keinen Computer benutzen, kein Internet, kein Telefon. Ich durfte niemanden treffen. Jetzt bin ich Russland viel näher als damals im Hausarrest
2: und näher Russland, als ich war.
1: Die Historikerin Irina Scherbakova sagte im Sommer 2021, wir leben in einer Diktatur. Und das war noch vor der Zerschlagung der Menschenrechtsorganisation Memorial, die Scherbakova mitbegründet hat. Wie würden Sie denn die Lage in Russland
0: bezeichnen, Kira Jarmisch?
2: Und natürlich, ich glaube, dass die heutige Situation in Russland ist die Situation der Usurpation der Welt.
0: Für mich ist die Situation in Russland eine Usurpation der Macht. Das kann man Diktatur nennen. Die Macht in Russland hat ein korrupter Präsident und seine engsten Freunde, deren einziges Ziel die eigene Bereicherung ist. Das tun sie seit 22 Jahren und damit werden sie nicht aufhören. Hier geht es nicht um das Allgemeinwohl, hier geht es nur ums eigene Wohlergehen. Deshalb wird die Presse in Russland vernichtet. Das Rechtssystem. Deshalb werden Politiker inhaftiert oder umgebracht. Deshalb werden die Wahlen gestohlen und so weiter.
1: Budi es gibt
0: keine Zukunft. Das ist ein erschreckendes Fazit
1: in dem Buch von Marsha Gessen. Die Zukunft ist Geschichte. Würden Sie diesen Satz teilen, Kira Jamisch?
0: Das würde ich auf keinen Fall so sagen. Ich würde nicht nur sagen, dass es eine Zukunft gibt, sondern auch, dass sie hell ist. Da spricht nicht irgendein Optimismus aus mir, sondern ich bin zutiefst überzeugt, dass die historische Gerechtigkeit auf unserer Seite ist. Die Staatsdiener Russlands und Wladimir Putin selbst sind, wenn wir ehrlich sind, alt. Die junge Generation ist nicht bereit, sich mit den Lügen und Einschränkungen durch das Regime zufrieden zu geben. Deshalb bin ich überzeugt, dass es eine Zukunft gibt, die wunderbar wird. Und meine Arbeit, wie auch die von Alexei Nawalny und all seinen Kollegen, ist damit verbunden, dass wir uns dieser Zukunft annähern und sie noch heller machen.
1: Ich möchte noch einmal auf den Roman zurückkommen und zwar zu der Frage, was die neun Tage Arrest und die Aussicht, vielleicht den Arrest doch nicht so bald verlassen zu können, wie Anja gehofft hatte, was das mit ihr macht.
0: Ich glaube, der Arrest macht Anja entschiedener. Anfangs glaubt sie, dass er eine kurzfristige Inhaftierung, die spurlos an ihr vorübergeht. Doch innerhalb des Systems wird das System ein Teil von ihr. Deshalb findet sie am Schluss des Romans unerwartet die Fähigkeit zum Mord in sich, jedenfalls zum Gedanken an Mord. Und zum Abschluss
1: dieser Folge von Weiterlesen noch ein dritter Auszug aus Kira Yarmischs Roman The Fuck. Die Hauptfigur Anja hat ja Beschwerde gegen ihren Arrest eingelegt und wird an Tag 4 ins Gericht gebracht, zu einem Termin beim Staatsanwalt. Und dort führt sie ein interessantes Gespräch mit einem jungen Polizisten, der sie überwacht. Regina Giesberts liest die deutsche Übersetzung von Olaf Kühl. в
2: суде Ане дворцом.
0: Im Vergleich zu den Sanitärzellen auf dem Polizeirevier und im Arrest wirkte die Gerichtstoilette auf Anja wie aus einem Palast. Ihre Begeisterung war ihr sogar ein wenig peinlich. Doch in ihrer Situation schienen ihr das glänzend weiße Waschbecken, die Papierhandtücher und die Flüssigseife geradezu luxuriös. Im Vorraum strebte Anja sogleich auf den Spiegel zu und ging daran, ihr Bild Zentimeter für Zentimeter zu studieren. Jetzt, da sie wie gestern unter der Dusche endlich wieder allein war, der Polizist ging draußen auf und ab, wurde ihr wieder klar, wie anstrengend es war, ständig unter Beobachtung zu stehen. Als sie sich endlich vom Spiegel gelöst hatte und voller Bedauern in den Flur trat, sagte der Bulle, wir sind hier ja beim Ausgang, ich gehe schnell eine rauchen. Anja hatte keine große Lust auf die kalte Straße, aber vor der Tür der Kanzlei zu sitzen, war noch weniger verlockend. So folgte sie gehorsam dem Polizisten. Draußen ging er ein paar Schritte an der Hauswand entlang um die Ecke, bis er ausgerechnet unter einem Aufkleber mit durchgestrichener Zigarette stehen blieb und sich einer anzündete. »Haben Sie keine Angst vor einem Bußgeld?«, fragte Anja, um etwas zu sagen. Noch war ihr die Lust, die anderen zu provozieren, nicht völlig vergangen. Der Polizist zog ein Gesicht und winkte ab. »Die Kamera hier ist schon seit einem halben Jahr kaputt.« Anja sah das schwarze Auge an der Wand. »Kein Dreck funktioniert hier«, fuhr der Polizist fort. »Guck doch, wie schnell sie dich verurteilt haben. Was glaubst du wohl, warum?« »Warum?« »Weil der Beschluss schon vorher feststand. Sie kopieren hier alles. Nur den Namen ändern sie.« Anja guckte ihn ungläubig an. Er nahm einen tiefen, raschen Zug und wirkte aufgewühlt. »Gestern haben wir einen gefahren, auch von der Demo. Was glaubst du?« »Genau dasselbe. Fünf Minuten und zurück in die Zelle. Ha, schon die Fahrt dauert länger, zum Teufel.« »Warum arbeiten Sie dann hier?«, fragte Anja vorsichtig. Sie fürchtete, er könnte Sie aufs Glatteis führen. »Werde ich dir sagen«, antwortete der Bulle und spuckte auf den Boden. »Ich bin jetzt 26. Als ich anfing, wurden wir gerade von Miliz in Polizei umbenannt.« was haben sie uns nicht alles versprochen? Reorganisation, Zulagen, irgendwann eine Wohnung. Und was kam? Ein Trick. Keinerlei Zulagen. Von Wohnung zu schweigen. Aber ich dachte mir trotzdem Macht nichts, wenigstens brauche ich nicht zur Armee. Und rate mal, was kam. Die Abwesenheit des älteren Kollegen löste ihm offenbar die Zunge. Anja begriff, dass der Polizist gar keine Antwort von ihr erwartete, und beschränkte sich darauf, ihn mit fragendem Gesichtsausdruck anzusehen. »Nichts. Nicht mal das. Acht Jahre bei der Polizei und es wird nicht mal auf den Wehrdienst angerechnet. Deshalb warte ich jetzt nur noch, bis ich 27 bin. Dann hält mich hier nichts mehr.« »Und was wollen Sie dann tun?« Anja spürte einen Anflug von Mitgefühl. Nun zuckte der Bulle nicht, nein, er ruckte geradezu mit den Schultern, um damit den höchsten Grad von Geringschätzung zum Ausdruck zu bringen. »Weiß nicht. Eine Ausbildung wäre nicht schlecht. Bin ja gleich nach der Schule hierher. Oder ich komme zu euch.« »Was heißt zu uns?«, fragte Anja. Der Polizist warf den Stummel weg, auf dem Boden lag eine Menge davon. Die Kamera musste wirklich schon länger kaputt sein.« zog eine neue Zigarette und sah Anja zum ersten Mal in die Augen. »Zur Opposition«, sagte er ernsthaft. »Als ich hier gerade anfing und wir in Polizei umbenannt wurden, dachte ich, jetzt wird alles neu. Ich habe für Putin gestimmt, für einiges Russland, alles guten Glaubens, habe gewartet, dass sie ernsthafte Reformen anpacken. Am Ende ist dann doch nur der Name geändert worden. Was ihr da bei euren Demonstrationen sagt...« »Ist alles richtig. Ich gehe da jetzt natürlich nicht hin. Aber vielleicht fange ich irgendwann an. Sie lügen und stehlen. Wir brauchen eine neue Ordnung im Land.« Anja ertappte sich, wie sie den Polizisten mit ganz anderen Augen ansah. Er nahm erneut einen tiefen Zug. Die Glutspitze der Zigarette war nur noch einen Zentimeter von seinen Fingern weg und erklärte, »In Russland gab es nur einen einzigen normalen Herrscher.« unter ihm herrschte Ordnung und es gab keinen Diebstahl. Nämlich Stalin. Anja wollte zu einer Antwort ansetzen, schloss den Mund aber tonlos wieder. Wir haben den Krieg gewonnen, die Industrie aufgebaut, fuhr der Polizist ungerührt fort. So einen wie ihn bräuchten wir heute. Er würde diese Ratten aus dem Kreml jagen und die Sache anpacken. Nachdem er aufgeraucht und den Stummel zu Boden geworfen hatte, fasste er zusammen. Also, vielleicht kündige ich und komme zu euch. Wir sind, wie man sagt, Geistesverwandte. Es wird Zeit, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Ich finde, diese Passage spricht für sich. Aber eine Frage
1: an Sie habe ich noch, Gera Jarmisch. Was erhoffen Sie sich denn vom Ausland, was erhoffen Sie sich von Deutschland im Gespräch über oder mit Russland.
2: У меня есть короткий ответ на этот вопрос. Персональные санкции
0: единственное, что может оказать какое-то Ich habe eine kurze Bitte. Persönliche Sanktionen. Das Einzige, was Druck auf die russländischen Staatsdiener ausüben könnte, sind Sanktionen, die ihnen persönlich gelten. Die Korruption hat zwei Seiten. Diejenige des Diebstahls, das ist Russland, und diejenige, wohin das Geld fließt. In Immobilien, auf Konten. Alle russischen Staatsdiener legen ihr Geld in Immobilien, Aktienfonds oder irgendwelchen Vermögen im Ausland an. Vor allem in Europa, teilweise in Deutschland. Deshalb wird bei ihnen nur das Wirkung zeigen, wenn sie nicht auf ihre Vermögen im Ausland zugreifen können. Darum rufen wir aktiv zu persönlichen Sanktionen auf.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Kira Jarmisch. The Fuck, so heißt der Debütroman von Kira Jarmisch, erschienen im Verlag Rowold Berlin. Olaf Kühl hat das Buch übersetzt. Es hat 416 Seiten und kostet 22 Euro. Hier in Weiterlesen hören Sie nächste Woche meine Kollegin Anne Doro Krohn und Thorsten Dönges vom Literarischen Kolloquium Berlin im Gespräch mit Ronja Ottmann über Ottmanns neuen Gedichtband. Die Verbrechen. Unbedingt empfehlenswert. Ich bin Natascha Freundel. Sage Tschüss und lesen Sie weiter.